اعرف حقوقك مع المستشار طراد باسنبل والمستشار والمحامي القانوني خالد أبو راشد على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس هي كلها في المكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إنا إن شاء الله لمهتدون اليوم الأسئلة مفتوحة يعني كنا نبغى نتكلم عن موضوع معين كان سيثير الجدل لكن أجلناه إلى الأسبوع القادم إن شاء الله وذكركم رقم التواصل قبل ما نبدأ مع المستشار القانوني والمحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد طيب من البداية كذا إلا الله أنا المشكلة بل الفرحة أحب أحب فضفض يعني أحب كذا أشارك أبو محمد تفضل عبال ما نطلع لهم رقم الواتساب طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دائما نقول أب في البداية أهلا وسهلا بك يا طراد وبكل اللي بيستمعون في ميكسف ام وفي اللي بيتابعونا في مختلف وسائل التواصل وبإذن الله تعالى تكون حلقة مفيدة يا رب اليوم زي ما تفضل طراد عشان تكون في مساحة أكبر للمشاركة حنخليها أسئلة وأجمعين بحيث انه انتم تبعتوا اسئلتكم على رقم الواتس اللي حيقولوا طراد عندك صفر رقم 0548811700 فنستقبل طبعا اسئلتكم في مجال الاستشارات القانونيه فيما يتعلق بالعقاريه قضايا العقاريه قضايا الاحوال الشخصيه قضايا العمل نظام العمل يعني فيما يتعلق بالجوانب القانونيه طبعا يطراد وفيما لما تحدثنا عن الاحوال الشخصيه حيكون باذن الله تعالى الخبر الجميل انه ان شاء الله تعالى يوم اثنين ما بعد القادم اعتقد يوم 17 17 10 حتكون في جامعه الملك عبد العزيز عماده خدمه المجتمع حتعمل محاضره بشرح نظام الاحوال الشخصيه يعني طبعا نتكلم من الخطبه والزواج والخلع والطلاق والتركات والولايه طبعا نظام الاحوال الشخصيه الجديد كليا لاول مره بيصدر يعني في المملكه فحيكون في شرح وافي ان شاء الله تعالى لهذا النظام من تنظيم عماده خدمه المجتمع وهنا يطراد بالمناسبه لابد يعني ان نوجه الشكر لسعاده الدكتور يحيى المرحبي اللي حقيقة خلف هذا التنظيم وخلف هذا النشاط وخلف هذا النجاح بإذن الله تعالى سواء كان فيها المحاضرة اللي بإذن الله يعني حنقدمها أو في المحاضرات السابقة جهد جميل بيقدمه الدكتور يحيى المرحبي فلهم مننا كل الشكر والتقدير الدكتور على فكرة يعني الموضوع مو بس في الأشياء التوعية القانونية ومؤتمرات تدكس ومحاضرات توعوية في كل ما يختص بخدمة المجتمع حقيقة فريق 
تحقيق عمل رائع جدا صحيح. وعلى راسهم الدكتور يحيى تحيه كبيره جدا يستاهل فطبعا بالمناسبه المحاضره مجانيه في جامعه الملك عبد العزيز من الساعه 10 الى الساعه 12 يوم الاثنين ما بعد القادم 17 فالحقوا سجلوا وحيكون ان شاء الله لقاء مثمر ومفيد عشان نعرف الحقوق باذن الله تعالى يطرد ايضا قبل ما نبدا الاسئله احنا دائما نقول حاجه يا شباب لما نتكلم عن قضايا الاحوال الشخصيه لا يعني اننا بنشجع والعياذ بالله على الطلاق هو في احد ممكن يشجع الطلاق او يسهل امور الطلاق الطلاق هذا هو في حد ذاته ماساه وبعد الطلاق بيجي الحضانه والنفقه والزياره وغير تهدم الاسر لكن انا اعطيكم مثال احنا لما نشرح نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه والعقوبات والسجن هل معنى هذا انه احنا بنشجع على ارتكاب الجرائم ولا احنا بنشرح النظام عشان نوعي الناس ونحميهم من ارتكاب الجرائم نفس الشيء لما نتحدث عن احكام وقوانين الطلاق والحضانه والنفقه لا يعني ان احنا بنشجع بالعكس احنا هنا بنوضح للناس انه الطلاق امر ما هو سهل وانه شوفوا ايش ياتي بعد الطلاق من يعني صعوبات ومن عقبات ومن مشاكل قد تستمر مدى الحياه خاصه اذا كان في ابناء هذه بس الايه اللي حبيت اوضحه بشكل سريع ما عارف ما شاء الله يا طارق بدات على طول ما شاء الله تبارك الله هذا شيء طيب والله على فكره على سيره هذا الموضوع انه تقول الطلاق شيء سيء لا والله الطلاق هو حل وحل رائع جدا لحالات كثيره لحالات شوف حل لحالات محدده تستوجب الطلاق لكن بصفه عامه احنا يا طبعا مع البيوت واستقرارها وانه يطلعوا الابناء مع زوجين يعني ان شاء الله مثاليين ما نبغى تهدم الاسر اتمنى في الضرورات طبعا هذا الاستثناء يعني يعني ابدا ابدا حيث انتهى الاخرون نسبه الطلاق العاليه هذه كانت مثلها في ماليزيا وسووا دراسه كامله واكتشفوا اختيارات الخاطئه واكتشفوا من البدايه عدم توافق بين الازواج والعادات والتقاليد اللي لا زالت موجوده عندنا والواحد يعترف من ضمن المقترحات انه ريت تكون في دورات يحضروها الزوجين يعني ابو صح المخطوبين او اللي حيقدموا على الزواج في كيفية تحمل المسؤولية وكيفية الصبر وكيفية احتواء الطرف الآخر عشان يكونوا مستعدين للزواج يعني أنت اليوم مطرادة يعني الشيء بالشيء يذكر ترى القدرة على الزواج يا أيها يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تمام إيش هي الباءة القدرة على الزواج طب إيش هي القدرة على الزواج الراتب الامكانات المادية لا أبدا ليس فقط لغير الجانب المادي أيضا لابد أنه كيفية تحمل مسؤولية الزواج الزواج ما هو شهر عسل ولا هو مجرد شقة وسيارة وشهر عسل لا الزواج فيه مسؤولية زوجة ومسؤولية أبناء وفي مشاكل حتواجه الإنسان هذه سنة الحياة وكيف يتغلب على هذه المشاكل يواجهها وكيف يحتوي زوجته وكيف يصبر عليه والعكس صحيح هي كيف تحتوي زوجة وكيف تصبر عليه وكيف يتحدوا مع بعض في مواجهة أعباء الحياة هذه هي المسؤولية إذا أنت داخل الزواج وإنت أهل لهذه المسؤولية أقدم على الزواج أما إذا كان في بالك الزواج مجرد والله سيارة وأبوي وفر لي شقة وشهر عسل و... لا 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 وهنا دور الأهل في توعية الأبناء قبل ما يقدموا على الزواج الزوج والزوجة وبعد ما يتزوجوا كيف أنه يقفوا معاهم وينصحوهم ويذللوا لهم إذا كان في مشاكل ولا عقبات عشان تستمر الحياة الزوجية تفضل يا طارق شكرا جزيلا احسنت حقوق نهايه الخدمه كيف تحتسب هل على اخر راتب يستلموا 
طبعا احنا نتحدث دائما عن الفرق بين الاجر وبين الراتب الراتب هو الراتب الاساسي الاجر هو الراتب زائد البدلات زائد مثلا اذا كان في نسب او عمولات ما ورد في عقد العمل انه هي تستثنى من مكافاه نهايه الخدمه يبقى اذا انا احسب مكافاه نهايه الخدمه على اجمالي الاجر الشهري الدخل الشهري وليس فقط لا غير مجرد الراتب هذا رقم واحد اثنين نشوف مدة خدمة هذا العامل الخمس سنوات الأولى نصف شهر عن كل سنة من إيه من السنوات الخمسة الأولى بعد ذلك حتكون شهر كامل عن كل سنة من السنوات هذا إذا انتهت العلاقة العملية يعني بتوافق الطرفين أو من خلال صاحب العمل أما إذا العامل هو اللي تقدم بالاستقالة فإحنا نشوف إذا تقدم بالاستقالة خلال السنتين الأولى ما لم نهاية خدمة إذا تقدم بالاستقالة خلال الخمس سنوات سنوات الأولى فله ثلث هذه المكافأة إذا أقل من عشر سنوات فله ثلثي هذه المكافأة إذا استقال بعد العشر سنوات يبقى يأخذ كامل هذه المكافأة إذا هي المكافأة تحتسب على أساس الأجر الإجمالي إجمالي دخلك وليس على أساس الراتب الأساسي فقط لا غير إلا إذا تم النص في عقد العمل إن النسب والعمولات ما تدخل يبقى فقط لا غير إذا كان في نص النسب والعمولات أما البدلات وما إلى ذلك هذا كله يدخل في آخر راتب طب العمولات إذا كانت متفاوتة كيف هي, هي المتوسط يحتسب إجمالي الدخل السنوي المتوسط تبعها جميل والله معلومة جديدة طيب صاحب, صاحب العمارة كان رافع علي قضية بسبب تأخر الدفعة الثانية جاتني رسالة منع سفر اليوم وفي نفس اليوم سددت المبالغ اللي علي ويصادف كان آخر يوم دوام إجازة اليوم الوطني المهم البنك اليوم الثاني جمد حساباتي وحول فلوسي اللي في بنك البلاد لمحكمه التنفيذ وباقي البنوك الاهلي والراجحي ما صار عليهم شيء. طيب احنا يعني دخلنا بتفاصيل بنوك وتفاصيل كذا. لا شوف لو سدد ايوه بعد ما طلع عليه منع امر منع السفر فمحكمه التنفيذ سحبوا المبلغ مباشره يسحبوا من حسابه. وهنا الان طبعا حصل انه صدر هو واضح انه العقد الايجار الكتروني. واضح انه قدموا الى محكمه التنفيذ، محكمه التنفيذ قامت بتطبيق اجراءات التنفيذ. زي ما تفضلت يمكن جات في يوم اجازه فكان في اجازه فحصل يعني خلينا نقول انه البنك نفذ مثلا الى او استجاب لمحكمه التنفيذ وحول لها المبالغ قبل انت ما تسدد او بعد انت ما سددت، على كل حال المطلوب منك ببساطه تراجع محكمه التنفيذ وتوضح انه انت نفذت وسددت المبلغ عشان قاضي التنفيذ يقوم برفع هذه الاجراءات عنك بس رفع تطلب انه ممكن يردوا المبلغ اذا طبعا كان... اذا كان زياده اكيد فانت تراجع محكمه التنفيذ وتوضح لفضيله قاضي التنفيذ هذه يعني اللبس اللي حصل وبالتالي اذا ثبت له انه انت سددت يبقى يرفع عنك ايش؟ اجراءات التنفيذ استاذ خالد انت قلت في حلقه من حلقات العامل اللي ينقل كفالته بعد انتهاء الاقامه نقلت كفالتي وكل حقوقي حقت ست سنوات ضاعت كيف ضاعت؟ لازم توضح كيف ضاعت روح مكتب العمل ايوه لابد توضح لنا كيف ضاعت اذا انت تقدمت بدعوى خلال عام كامل من تركك فطبعا سوف ينظر في قضيتك وينظر في مستحقاتك لا يوجد في نظام العمل نص على انه اذا انتقلت الكفاله سقط الحق لا يوجد في نظام العمل اطلاقا هذا النص ايش اللي يسقط الحق اذا وقعت على مخالصه بعد انتهاء العمل وليس قبل انتهاء العمل يعني في فرق كبير جدا إذا انتهت العلاقة العمالية ورحت وقعت على مخالصة 
انك انت استلمت مثلا او تنازلت عن جزء او انه هذا المبلغ اللي انت اخذته هو يعني خلاص يعتبر كامل مستحقاتك هنا انت اللي وقعت على مخالصه وانت اللي ابرأت الذمه وانهيت الموضوع اما اذا ما وقعت على مخالصه يبقى هنا هل اشتكيت خلال سنه ولا اكثر من سنه خلال سنه حقوقك محفوظه اكثر من سنه لابد ان تقدم عذرا تقبله المحكمه انه انت ليش غبت السنه هذه اذا ما قدمت عذر مقبول تقبل المحكمه يبقى سقط حقك ايش لانه لمضي المده السنه فهنا لازم نعرف ليش ضاعت هذه الحقوق يطراد زميلي في العمل انتقل الى وظيفه اخرى ونقل كفالته على جهه اخرى الشخص السابق العامل اللي هو الكفيل السابق ماسك له الجواز طبعا لا يحق للكفيل إطلاقا الاحتفاظ بجواز شفر الشخص الغير سعودي ممنوع ولا يحق للكفيل أن يحتفظ أو يحجز جواز سفر الشخص اللي هو الغير سعودي هذا إجراء مخالف طيب شخص يقول حصل عندي جزء عجز مالي في في عملي ووقعت على ورقه تم فصلي بموجب هذه الورقه والى الان لازلت مسجل عندهم في التامينات الاجتماعيه واطلب منهم انهم يزولوني من التامينات الاجتماعيه عشان اقدر اشتغل في وظيفه اخرى ورافضين لا طبعا هنا تتقدم انت على طول بشكوى واول حاجه الان بتقول انه تم عليك عجز مالي انتهت العلاقه العماليه طيب هل تم تصفيه حقوقك هل مثلا خصموا هذا المبلغ من مكافأة نهاية الخدمة الخاصة فيك؟ ما احنا لازم ننهي العلاقة العملية بالشكل الكامل، ما ينفع بالضبط ما تمسكني في التامينات الاجتماعية، فتتقدم بدعوة إلى مكتب العمل وتوضع إلى مكتب العمل ثم المحاكم العمالية وطبعا تطلب تصفية مستحقاتك، شهادة خلينا نقول شهادة الخدمة وإخلاء الطرف والإجراءات هذه كلها. في إجراء عبر التامينات الاجتماعية نفسها تقدر أيضا كمان عبر التامينات الاجتماعية تقول لهم أنه انتهت العلاقة العمالية مع هذه الجهه ولا زالوا مسجلين عندي بالضبط هنا وهنا اذا احد صورني وتعدى على خصوصيتي كيف اعرف رقم هويته لتنفيذ الشكوى ضده لا هنا يفترض الاجراء يكون فوري مم. يعني اذا شخص صورك في لحظتها زي القضيه اللي تناقشنا في الاسبوع الماضي مم. تطلب مثلا اذا كان في قسم شرطه اذا كان في دوريه اذا كان في رجال امن تستدعي رجال امن يحضروا لك في دقائق معدوده يعني على اساس انه يتم ضبط هذا الجوال ثم احالته الى قسم الشرطه ثم يتم طبعا ايضا تحريز هذا الجوال واحالته الى النيابه العامه فمساله انه اذا شخص صورك تستدعي رجال امن في نفس اللحظه يعني تقول دقيقه اوقف اطلب فلان يجي رجال امن في نفس اللحظه اما اذا صورك واختفى وانت ما تعرف من هو ولا تعرف اي معلومات عنه يعني خلاص كيف انت راح تجيبه يعني بالضبط كم دية القتل غير العمد عن طريق حادث مروري والسبب انحراف مفاجئ وصدم في عمود كهرباء نعيد يطراد السؤال كم دية القتل العمد القتل العمد القتل غير القتل العمد خصاص قتل القتل غير العمد قتل غير العمد القتل الخطا طبعا الديه 300 الف ريال ويدخل فيها طبعا مين المتسبب وكم نسبه الخطا وكم نسبه التفاصيل والامور هذه احنا طبعا هذه الديه اما اذا كان ما توفى ولكن اصيب وإصابات والإصابات هذه طبيعي تطلبت علاج وتكاليف فأكيد طبعا المتسبب هو يعني حيتحمل جميع نفقات وتكاليف العلاج والتعويض طبعا عن الأضرار حمى الله الجميع آه طيب السؤال ده أنت تحبه أيوة قدمت دعوة باستلام المهر استلمت المهر كامل ومتبقي العربية وطقم الذهب رافضة تجيبها هل أرفع شكوى ثانية أم ماذا أفعل مع العلم أنه باقي جلسة في المحكمة 
طيب انت الان لما تقدمت بدعوه الى محكمه الاحوال الشخصيه انت بتقول انك استلمت المهر طب هل هي هذه جميع طلباتك يعني هل انت طلبت بالمهر فقط لا غير ولا طلبت بالمهر وزي ما تفضلت والشبكه والعربيه السؤال الثاني هل من هل الشبكه والعربيه من ضمن المهر ام لا هذه مسألة حنناقشها إن شاء الله تعالى في حلقة خاصة بس بعد المحاضرة حقتنا حنتكلم عن الأحوال الشخصية لأنه دائما الذي يتم استرداده هو المهر أما الهدايا بين المخطوبين فلا يتم استردادها إلا إذا ثبت أنها جزءا من المهر أو ما تعرف عليه إن هي جزء من المهر مم. فهذه جزئية القضاء يعني مكتوب فيها. في العقد المهر إنه المهر مكتوب. عبارة أيوة مثلا عبارة عن مبلغ لنقل مثلا عشرين ألف ريال وطقم ذهب وأي أي شيء يكتب في العقد هذا يعتبر من ضمن المهر مش مكتوب في العقد الله المستعان العبرة باللي مكتوب في العقد أو ما تم إيه ما تعرف عليه ما تعرف عليه نحن ندخل في القضاء طيب وإذا ثبت أنها هبة بشرط استمرار الزواج أوه هذا الكلام يطراد لما زوج أيوة واضح تماما السؤال هذا لما زوج يهب زوجته أرض أوكي. أو يهبها عقار خلاص وهبها أصبحت ملكا لها طيب لو جاء الزوج في يوم ما ورفع دعوة وطلب استرداد الهبة استرداد الهبة هذا أراد السلمي أخونا وحبيبنا طيب هنا الأصل أنه يعني ما يفترض أنه الإنسان يرجع في الهبة إلا في استثناءات معينة الوالد لولده الزوج لزوجته إذا ثبت أنه فعلا أنه هذه الهبة يعني الهدف استمرار الحياة الزوجية أما أن اليوم أنا أعطيها هبة الأرض ولا بيت ولا عقار وبكرة ترفع علي دعوة طلاق هنا طبعا لابد أن هي تقام دعوة في المحكمة والقضاء ينظر في هذه الجزئية بس الغالب فعلا أنه يحق للزوج أنه هو يسترد الهبة إن كانت الهبة طبعا أكيد الهدف منها استمرار العلاقة الزوجية وجاءت الزوجة وبعدين رفعت دعوة طلاق هنا أنا ما أحكم إحنا نقول غالبا ولكن دائما الكلمة النهائية في القضاء لكن إحنا بنوضح أنه من حيث المبدأ يعني تسمع دعوة استرداد الهبة إذا كانت بين الزوج وزوجته بين الأب وأبنائه بين كذا وينظر وفي شروط أخرى يطراد إنه ما يكون تم التصرف في الهبة أوه. أيوة يعني جاتك حب... أرض بيعي على طول لا حول <تصفيق> لأنه فعلا إذا تم التصرف في الهبة وبعدين جاء صاحب الهبة يطالب فيها اللي وهب طب خلاص تم التصرف فيها خلاص اتهى الموضوع عرفنا السر فاذا هي فيها احكام يعني طيب والله مشكله يا اخوان <تصفيق> يعني تجيبها بطريقه غير مباشره بسيب لك اياها بطريقه مباشره ابغى اسال المستشار القانوني عن المحكمه المروريه صار علي حادث وموظف نجم حط المسؤوليه علي كامله وانا عندي داش كام تثبت ان الطرف الثاني هو اللي غلطان اعترضت في, نش... في نجم وارفقت الفيديو ما راجعوا الفيديو ايش المطلوب عشان اقدم للمحكمه المروريه طيب تقدم للمحكمة المرورية هذا الاعتراض يعني اليوم المحكمة المرورية عندها تقرير نجم وانت تقدم هذا الاعتراض هنا المحكمة المرورية القاضي حينظر في هذا الموضوع وهل حياخذ بالتقرير نجم هل يحق للقاضي انه يطلب تقرير اخر 
لجنة أخرى تطلع تقيم يعني أنت المطلوب منك تقدم اللي عندك زي ما تفضلت الكاميرا المرئية تقدم ملاحظاتك والقاضي إما أن يعتمد تقرير نجم وإما أن يطلب تقرير آخر مثلا من لجنة مرورية هنالك قضايا مرورية أنا توليتها وطلعت عليها نعم القضاء طلب تقرير من لجنة عليا وطلب تقرير من رجلة من لجنة أخرى طبعا كان فيها وفاة وكذا والسائق معترض على التقرير خلينا نقول المبدئي ففضية القاضي طلب تقرير من لجنة تم تشكيلها لأيضا بيكون في تقرير هذا يعني حق للشخص إنه أنت تقدم اعتراضك وفي النهاية القضاء ينظر في هذا الموضوع هل في رسوم لمحكمة المرورية؟ ملاحظة مهمة يطراد إن نوضح للناس إحنا هنا لسنا بمحكمة عشان نحكم البعض يقول يا أخي ليش ما تقول تحكم لا إحنا نوضح حقوقك ونوضح الإجراءات اللي تتخذها الحكم في النهاية للقضاء يعني إحنا سمع منك قد يكون تقرير نجم صحيح قد يكون كلامك غير صحيح إحنا نديك حقك إنك تحضر وتقدم اعتراضك بالكامل ويعود في النهاية الأمر لمين للقاضي طيب هل في تكاليف على المحكمة المرورية زي رسوم التقاضي حق رسوم التقاضي في المحاكم المرورية والله يحتاج أرجع عشان أطلع لهذه الجزئية جميل ما شاء الله تبارك الله على سيلة لكن طيب. عندنا وقفة بسيطة ونرجع مرة ثانية لا لا تمام بعد قليل إن شاء الله ذكر الرقم 054-88-11700 بعد قليل إن شاء الله تمام يلا جهزوا أسئلتكم وبعتوها على الواس ونجعوا عليها بشكل سريع بإذن الله تعالى يلا عودة بإذن الله تعالى للإجابة على الأسئلة طبعا حبيبنا وأخونا طراد أمامه أسئلة كثيرة جدا حبيبنا وأخونا إني أجاب بشكل سريع قبل شوية يقول لهم طيب خلاص تحت الهواء يضرب طيب أحمد السقاف السيد الرائع الأعمد البصيرة يقول مقيم اشتغل في شركة عشر سنوات قبل شهر طلبوا منه توقيع عقد جديد بشروط مختلفة وراتب أقل لا ما لا يكمل السؤال لا يحق لصاحب العمل أن يجبر العامل على توقيع عقد عمل جديد ينقص فيه من حقوقه لا يحق له ذلك ويحق للعامل أن يتمسك بعقده اللي وقعه ويقول أنا مستمر في العمل فإذا اتخذ صاحب العمل أي إجراء في هذا الشأن باطل وإذا أنهى العقد حيكون فس غير نظامي غير مشروع في الحالة هذه العامل يرفع دعوة في المحكمة العمالية ويطالب بمكافأة نهاية الخدمة ويطالب بالتعويض عن الفصل غير المشروع لا قدر الله قرار فصل مادة 77 طيب. فلا يحق لصاحب لا يحق لصاحب العمل أن يجبر العامل على توقيع عقد عمل جديد فيه إنقاص من حقوق العامل عقد عمل جديد ما في نقاص من حقوق العامل إنما يعني تنظيم وعنوان وإضافة تفاصيل أوكي ليه جديد بعدين تقول لي ثلاثة شهور تطلعني لا 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 هذا غير مقبول إن هذا نقاص من حقوق العامل طيب بس على فكرة هو يقول إنهم فصلوا وبناء على العقد الجديد بدأ ما وقع ما يقدروا يلزموه بالعقد الجديد أحسنت ما يستطيعوا يستندوا إلى العقد الجديد إطلاقا لأنه ما لأنك أنت ما وقعته ترفع عليهم قضية في مكتب العمل وبالأصح المحكمة العمالية وموقف قوي بإذن الله تعالى ويأخذ حقوقه كاملة هذا كمل عشر سنوات بالإضافة لتعويض المادة 77 ما لم يكن للشركة يعني احنا سمعنا من طرف واحد لكن من خلال ما سمعناه نقول موقف قوي بالنسبة للتصوير إذا كان تصوير لإثبات اعتداء أو مخالفة 
طيب هذه ذكرناها انه احنا اذا صورنا مخالفه او اعتداء نقدم هذا التصوير الى الجهات المختصه المعنيه ولا ننشره على الاطلاق لكن بشرط ان يكون في مخالفه انت بتصورها القضية ناقشناها الأسبوع اللي فات راجل قاعد مع زوجته في المطعم مصور إيه بتصور إيه فهنا في فرق يعني صح اعتراض أكيد وعندك اعتراض لا لا فادي معاك أنت تلبسنا قضية أنا عندي مستأجر وخرج وما دفع إيجار سنة وما عندي إلا عقد ورقي مكتوب فيه تجدد العقد سنويا وعندي ورقة من المستأجر تثبت المبلغ وموقع عليها هل لو رفعت للمحكمة أخذ حقي طبعا يعني المحكمة ما وضعت إلا لإعطاء كل صاحب حق حقه فتقدم طبعا والعقد مش إلكتروني عاد الله المستعان أي لأنه في تاريخ بطلت المحكمة العامة تستقبل فيه عقود الإيجار إذا ما كانت إلكترو أصلا إلكترونية خلاص أنت مو على محكمة التنفيذ على طول التنفيذ لذلك يعني والله هنا المناسبة يعني الشيء بالشيء يذكر أرجوكم لابد تكون جميع عقود الايجارات الكترونيه لابد تكون الكترونيه انتم هنا بتضمنوا حقوقكم وبتوفروا يعني جهود وتقاضي واجراءات ايش تبغى اجمل من انه يقال لك يا اخي عقدك الالكتروني روح على محكمه التنفيذ على طول لا محاكم ولا جلسات ولا استئناف فخلونا نمشي مع التوجيهات دائما خلوا عقودكم كلها الكترونيه والله يوفقكم جميعا أنا شغال في شركة وتم تأمين لأفراد أسرة جربناها اليوم نظام عمل يلا <تصفيق> وتم خصم مبلغ التأمين شهريا هل هذا نظامي يخصموا منه التأمين حق أسرته من مبلغ من راتبه؟ احنا هنا لا احنا هنا نقول طالما أن صاحب العمل هو الملزم بالتأمين فلا يحق له أن يخصم على على العامل حسب العقد حسب عقد العمل لأنه إذا أنا مؤمن عليك أنت أيوه أنت رايح مسوي تأمين لأولادك وزوجتك احنا قلنا قلنا فين احنا طبعا في عقد وفي لوائح خاصة بكل شركة م. بنقول العقد أو اللوائح إذا كان ألزمت صاحب العمل م. فصاحب العمل ما يحق له أنه هو يخصم على العامل إذا العامل راح مثلا خلينا نقول تجاوز أو أشياء إضافية غير ملزم فيها صاحب العمل يبقى طبعا أكيد هذه أيوه. أصبح يخص العامل يعني إذا ما ما هم النظام واللوائح إذا ما هم مسلين أنه والله لا ملزمين بأسرتك وأبنائك وسجلوا لك إياها عشان يعطوك نفس العرض حق التخفيض يخصموها من راتبك. م. طيب اذا صار لي حادث اذا صار لي حادث انا صار لي حادث سير وتم رفع قضيه لم يتم التنازل واعلن القض... واغلقت القضيه كيف اقدر اراجع وافتح القضيه من جديد او اطالب حق تعويضي؟ لا احنا في شيء انت بتقول قضيه م. ما في حاجه اسمها اغلقت القضيه في حاجه اسمها صدر حكم في القضيه. فاذا صدر حكما في القضيه من حقك انك انت تستانف الحكم هذا. اذا استانفت وتايد الحكم أصبح هذا الحكم نهائي عاد طبعا تبغى تعيد فتح هذه القضية التماس. تقدم التماس والالتماس له شروط يعني هل في خطأ حاصل هل في مستندات جديدة حصلت عليها كده يعني تقدم التماس طيب نذكر بس الرسائل عشان هنا بيطلع بخط صغير في في وسائل التواصل الاجتماعي واحد الاشخاص بيقول هل في بث مباشر على تويتر اكتب خالد ابو راشد وعلى انستغرام تراد باسنبل وتفرج علينا مباشره رقم الهاتف ورقم الواتساب للرسائل الخاصه بالبرنامج 054 88 11700 السؤال الثاني انا شغل هذا قلنا تم تامين هذا لا تعاد بالنسبة لقانونية قلة طلتكم ترجع لمين؟ آه والله نرجع لمين فيها؟ ايوه لا حقيقة احنا يعني ما نحب نكثر عليكم ولا نحب نثقل عليكم 
فيعني ولا احنا نسعد بكم ونسعد بخدمتكم وما وضع هذا البرنامج الا لتقديم الاستشارات المجانيه لخدمتكم لمختلف مستمعي مكسف ام فمره في الاسبوع يعني ان شاء الله تعالى فيها الخير والبركه يعني طبعا اكيد بحكم مشاغل طراد ومشاغلنا ولا احنا يسعدنا نكون معكم كل يوم اكيد الحلاوه هذه الله يعطيك فيصل الان يعني صبرنا يكرمنا نفخر بك يا شيخ فيصل والله الله يحفظك يا رب الله يسلمك انا مندوب لشركه توصيل طلبات عندي اصابه عمل تمام انا اقول ثلاث ارباع يلا في البرنامج هذا الكلام لا يدوبك ثلاث ارباع نعم خلاص احد يسالنا يا شباب ايش الثلاث ارباع كمل هذا البرنامج اللي يقول أنا مندوب لشركة توصيل طلبات على خير عندي إصابة عمل وكلمت الشركة ومو راضين يرفعوا لي إصابة عمل جاني انزلاق غضروفي مع العلم ما استلمت الراتب من شهرين وما جددوا لي الهوية طيب من ستة شهور ايش الاجراءات؟ طبعا طالما هي اصابه عمل فحق لك وواجب على صاحب العمل انه هو وفق لنظام العمل يطبق هذا النظام بالنسبه لعلاجك، بالنسبه للاجازات المرضيه، واما رواتبك المتاخره فهذا اكيد حق لك يعني ولا يحق للشركه انه يتاخر رواتبك وسوف تغرم هذه الشركه. فإذا أنت هنا ترفع قضية في القضاء العمالي وتطالب بهذه الحقوق فيما يتعلق بتكلفة علاجك طالما أنه هي إصابة عمل وفيما يتعلق برواتبك المتأخرة تصرف لك بالشكل الكامل فعلى طول القضاء العمالي مباشرة جميل كثير بيرسلوا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس يعني أرسل رسالتك على طول آه الوالد قدم استقالة بالتراضي من مؤسسة بعد عمل 20 سنة ممرضين يعطوه مستحقات نهاية الخدمة وأيضا خلال 20 سنة هذه تم نقل كفالة من الأب للابن واخر شيء للزوجه نقل الكفالات ما لنا علاقه فيه أه. طبعا احنا تكلمت يعني الجانب النظامي يفترض انه العامل ما يعمل لدى صاحب عمل الا على كفالته فاذا ما عمل لدى كف يعني على صاحب العمل وكان على كفاله صاحب العمل يبقى هذه فيها مخالفات وفيها عقوبات لكن يتكلم كحقوق ماليه لنظام العمل طالما تقدم باستقاله بعد 20 سنه خدمه اذا هو يستحق كامل مكافاه نهايه الخدمه هي راتب عن كل سنه اشتغلها خمس نصف راتب عن الخمس سنوات أولى وراتب كامل عن كل سنة من سنوات الخدمة أجر كامل مم. يعني اللي ترك 20 سنة تمام مم. عندك خمس سنوات الأولى يعني تأخذ أنت راتبين ونص أجرين ونص مم. الخمس سنين نصف راتب عن كل سنة مم. يبقى شهرين ونص وفي عندك 15 سنة بعدها 17 شهر 15 أحسنت 15 راتب مع الشهرين ونص 17 17 ونصف راتب طبعا نتكلم الاجر الاجمالي وليس الراتب الاساسي 17 شهر ونص الاجر الاجمالي اضف اليها اذا كان عندك اجازات ما استنفذتها اذا كان مثلا اجازات يوم وطني اذا كان في مثلا بدل خارج دوام آه ساعات عمل اجر اضافي يعني كل حقوقك تطالب فيها اهم شيء ان والدك تقدم باستقالته وعنده سنه كامله تتقدم بالدعوه خلال سنه لانه اذا عدت السنه لا بد ان تقدم عذرا مقبولا تقبله المحكمه يا ترى ايش ممكن الانسان يكون عنده عذر انه ما تقدم سنه كامله هذا امر مو سهل تخيل بتضيع على والدك ولا يضيع على نفسه أي. اذا تاخر في مطالبته بحقه سنه كامله م. تضيع 17 شهر 20 سنه خدمه تضيع 20 سنه قبل تعديل هذا النظام ويعني اضافه جزئيه انه الا بعذر مقبول حصل يطراد العديد من القضايا ناس كان لهم سنوات وسنوات تاخروا في السنه لاسباب ما 
وجرف القضايا ردة الدعاوى لمضي المدة إيش يعني ضاعت المستحقات كلها يقول لي أروح هنا أروح هنا خلاص في القضاء هو المختص وحكم برد الدعوة لمضي المدة والله سؤال مرة مهم تماما يا شباب إحنا دائما نقول يا طراد أنت بتشتغل سنين مم. طب اقرأ نظام العمل ما يأخذ منك نص ساعة لك سنين يا عم يوم خلي يأخذ منك يوم لأنه ممكن مادة صغيرة تضيع عليك تعب السنين هذا بالكامل ومادة صغيرة تعرفك حقوقك وتخليك تتكلم مع الناس بطريقة مختلفة تماما أحيانا الشخص اللي يجهل حقوقه يساوم على فتات حقه من الممكن أن يرضى يا ما حقوق ضاعت لأنه إحنا نجهلها موجودة بس لأنه نجهلها ضاعت طيب سؤال جدا مهم حتى القاعدة الشرعية إيش هي أطراد المفرط أيوة أولى بالخسارة ما شاء الله تعالى طب أمشي أنا أطراد ما شاء الله عليك والله كم أطراد 11 ما شاء الله مكملين أنا مشتري شوف السؤال جدا مهم اشترى عقار مؤجر هذا العقار مؤجر لمدة ثلاثة سنوات بعقد إلكتروني جميل جدا العقد باسم المالك الأول ينتقل إلى المالك الجديد ها هنا يقول لك الرجال ما يجاوب معايا مو راضي يرد علي ولما واحد من المستأجرين أنا السكن عائلي وهذا مأجر العمال أبرفع عليه قضية رفضت بحجة أنه ما لي صفة أنه أنا ما لي صاحب العقد الإلكتروني أساسا كيف أرفع عليه يعني أشترى العقار وبعد ما دفع المبلغ مش راضي ينقل العقود الإلكترونية باسمه مش راضي ينقل العقود الإلكترونية باسمه هذه الحالات الجديدة خيني أتأكد منها بس أتوقع ممكن ترفع قضية في المحكمة هي. تطلب إلزام هذا بنقل البائع بنقل العقود إلى اسمك يعني أخذ فلوس ومشي أخذ فلوس حق العقار <تصفيق> وجلس يستلم الإيجارات لا كم يستلم الإيجارات يعني العقد الإلكتروني باسمه هيستردها كلها فترفع قضية ممكن في المحكمة تطالب بنقل الإيش مبدئيا يعني إذا نتحقق من هذا الموضوع من هذا الطلب من الأمور الجديدة تم شراء عن طريق متجر مزيف وتم دفع قيمة المنتج ورفع بلاغ وتم تحويله إلى كلنا أمن ولا وصلت نتيجة لمين أتوجه تابع تابع مو كلنا أمن تروح على وزارة التجارة في تطبيق حق وزارة التجارة يعني كلنا أمن في البلاغات شرطة وأشياء وفي جزئية ثانية كمان مش كلنا أمن فقط لا غير ولا حتى وزارة التجارة يطراد أنت كيف دفعت المبلغ حوالة مثلا حوالة مثلا على حساب معين قدم الشكوى في الشرطة على الحساب في قدم الشكوى إلى الشرطة إنه هذا نصب احتيال وإنه هذول أخذوا مني المبلغ وما, وما سلموني فتقدم الشكوى على الشرطة كنصب احتيال إذا كان نصب احتيال فعلا هذا نقطة هامة جدا في العقود أرجع للعقد قبل ما نجاوب نقرأ سؤال عندي سيارة منتهية بالتمليك من شركة تم سحب المركبة وبيعها ورافضين إيقاف, ورافعين إيقاف خدمات علي مع العلم أنه مبلغ بيع السيارة أكثر من مبلغ التنفيذ هنا ما أقدر أجابك لازم زي ما تفضل تراد لازم نرجع للعقد وشروط العقد ومثلا هل أنت أخليت بهذا العقد هل تأخرت هل في مثلا شر جزائي هل في غرامات على التأخير هل آلية السداد كيف بتكون فهنا لابد أن نرجع للعقد تم تقديم شكوى تظلم لوزارة الصحة باستحقاق مبلغ علاج للوالد رحمه الله وتم قبول التظلم من الوزارة ولكن إلى الآن لم يتم صرف المبلغ لأكثر من سنتين فين في الرياض وفي جدة فين يروح يعني هل في جهة معينة إذا ما صار تنفيذ ال دائما إحنا نتحدث بصفة عامة إذا عندك تظلم تجاه جهة حكومية مثلا تتظلم من قرار من عدم تنفيذ قرار مثلا من كذا فالمحكمة الإدارية ممكن تتقدم من المحكمة الإدارية لمثلا الطعن في بعض القرارات أو التظلم من القرارات الإدارية
هنا ممكن ترفع دعوة على وزارة الصحة إذا كان لك حق وتطلب الحكم بإلزام وزارة الصحة بمثلا بهذا المبلغ وإن كان لك حق يحكم لك بإلزام وزارة الصحة بنقول إن كان لك حق طبعا حسب التفاصيل جميل بعد قليل نعود إن شاء الله نكمل باقي رسائل بإذن الله تعالى ننتظركم على رقم الواتس دائما وأبدا حلوة دائما وأبدا عجبتني طبعا هنا بيقول سؤال إيش الحكم إذا إنسان أخذ إنسان هو تعبان وخلاه مثلا يعني يبصم على جهاز أبشر أو شيء من هذا القبيل إذا ثبت ذلك فالإجراء باطل بس كيف نثبت يعني يفترض أنه الإنسان عنده الرقم السري وعنده حسابه في أبشر وما يخلي أحد يستخدم أبشر بعض الناس يكون وثق في زوجة وثق في ابن وثق في كذا وأعطاله خلينا نقول الأرقام السرية وحساب أبشر أو البعض يستخدم إنه الإنسان يكون مثلا وصل لمرحلة معينة أو ما عنده إدراك معين مثلا لكبر في السن أو أمراض معينة فيستغل الأمر هذا ويستخدم أبشر إذا ثبت ذلك فكل العمليات التي تمت حتكون باطلة على طول يا شباب لما أكون معاكم لما أكون لايف حكون مشغول أنا مع اللايف لما أكون معكم في الجوال أنتظر منكم والتواصلكم على الجوال أنت تدخلوني أكون لايف وترسلوا أشياءكم حضروني ما أنت بعث للرسائل ربك شوف حتى الناس كده عشان الناس اللي تسوي فيها يسووا فيك المتابعين والله خلوني أشغل في هذا وأرسل رسائل يقول أنا اتفقت مع مؤسسة أن تبني لي عقارا وعندما أخذوا المبلغ بشيكات محررة لهم من الصندوق العقاري ما كملوا البناء والمشكلة أن العقود اللي أنا ما أخذ منها صور ضايعة كيف طالبهم وارقامهم مقفلة طيب احنا دائما نقول انت, انت هنا تعاقت مع مقاول علشان يبني لك بناء المقاول اخذ المبالغ وما عمل هذا البناء ترفع دعوة ضد هذا المقاول وتطالب طبعا بإعادة المبالغ اللي أستلمها هذا الأصل نجي في جزئية أنه أنا ما عندي عقود يعني كيف ما عندك عقود هذه مقاولات المفترض العقد يكون عندك يوضح الدفعات ويوضح مثلا المواعيد يوضح المواصفات فاليوم حتى لو عندك إثبات أنك أعطيته المبالغ تقدر تروح للبنك وتطلب صور الشيكات إذا على كشف الحساب تستطيع لكن طيب عرفنا أنك أعطيته مبلغ كيف حنعرف متى موعد تسليم البناء كيف حنعرف مثلا المراحل الحفرية الأساسات الدور الأول الدور الثاني كيف حنعرف إذا تأخر ولا ما تأخر كيف حنعرف المواصفات ما في مواصفات المتر بألف ريال وفي مواصفات تشطيب المتر يكون بعشر ألاف ريال فهنا إحنا لما ما نثبت حقوقنا بنفسنا حنجعل المسألة فيها تفاصيل وفيها تعقيد كبير والطول وقد تضيع بعض الحقوق فالاحتفاظ بصور العقود يعني وبالأصح المفروض أصل العقد لأنه دائما العقد يوقع من نسختين أو ثلاثة نسخ أو أربعة نسخ حسب الحاجة فلا بد يكون فيه تفاصيل وهذا الشيء يقودنا إلى شيء آخر إنه لما أعمل عقد مقاولات ما أجي أعمل عقد من صفحة واحدة أتفقنا على ابني كذا لا أبدا لو صار خلاف لا بد نرجع للتفاصيل هذه جدا مهمة أول شيء متى مواعيد التسليم مواعيد المراحل نحتكم لمين إذا كان مثلا سار خلاف المواصفات لا بد تكون محددة في العقد لأنه دي بتفرق بشكل كبير جدا صياغة العقود 
يعني احنا دائما كنا نعمل محاضرات دورات في صياغه العقود لانه القاضي لما يصير خلاف بين الطرفين لا حياخذ بكلامك والله انه هو احكام منزله ولا حياخذ بكلام الطرف الاخر انه هي احكام منزله، القاضي يبغى اثباتات، القاضي المفروض يرجع للعقد فاذا وجد العقد واضح ومفصل جاك الحكم بشكل سريع والحقوق مضمونه، اما اذا العقد كان ضعيف جدا يلا ننتدي باهل الخبره وحيدخل في تفاصيل. انت <تصفيق> عندك كثير الاخضر هذا كل الاخضر اسئله اهلاوي كل اختصر يا طراد ما انت من اول فاصل وانت تقول اختصر طيب اختصر ماني شايف الاخضر هذا طيب شو الاسئله القانونيه بعيد عن الاجرائيه تم توكيل الاخ ببناءة استراحه فقط، هذا الاخ قام بتاجير الاستراحه بعد الانتهاء منها، قدم لي مبلغ التاجير ولكن لا يزال العقد التاجير ساري علما بان العقد ورقي وبدون موافقه طيب انت الان استلمت المبلغ ولا ما استلمت المبلغ؟ استلم. إذا أنت استلمت المبلغ معناته قبول بعقد الإيجار كان المفروض أنت ترفض المبلغ وتقول له أنا قلت لك تبني ما قلت لك تستري تأجر وبالتالي العقد باطل لكن كون أنه أنت قبلت هذا المبلغ وأنت تعلم أنه هذا إيجار وأستلمته يعني تيجي تبغى تلغي العقد طب المبلغ اللي أنت أخذته مم. فهنا يعني كان في خلل من ناحيه لا يقول لك رفضت المبلغ اه رفضت المبلغ مم. خلاص ترفض العقد على طول وممكن ترفع دعوه ببطلان هذا العقد الايجار يرفع على على, على الوكيل وعلى المستاجر ايضا جميل جدا آه ما شاء الله تبارك الله تكلموا عن موثوق لسه هذا ان شاء الله قدام شويه يعني في تفاصيل ما شاء الله جدا كثيره تفاصيل نحتاج نقرا عنها اكثر آم نظام الاثبات يا طراد هذا ان شاء الله الطلبات جاتنا كثير حنتحدث عن نظام الاثبات اللي صدر ايضا لاول مره في المملكه ونتحدث هل الواتس اثبات هل الايميل اثبات هل خلينا نقول المعاملات الالكترونيه مثلا هل هي اثباتات هل الصوره اثبات هل اصل المستند اثبات التوقيع اثبات الاقرار اثبات هل ما يتم تداوله في الجلسات اثناء النقاش انا امام فضيله القاضي هل هو اثبات يبقى حنرجع نتحدث طبعا يعني اليوم صار نقاش اثناء الجلسه وانت قلت كلام هل هذا ياخذ عليك اثبات ولا ما ياخذ اثبات ولا فقط الاقرار يعني ما نبغى نحرق الموضوع حنتحدث بنقاط جميله اتوقع الحلقات القادمه حتكون كلها ان شاء الله تعالى يعني اليوم خليناها كذا اسئله حيتكلم عن الاثبات نتكلم عن نظام الاحوال الشخصيه هذه كلها انظمه جديده هل يوجد طريقه قانونيه تسمح للمقيم ان يشارك المواطن في مشروع تجاري صغير؟ طبعا اطلع اقدم على نظام استثمار راس المال الاجنبي ونشوف ايش هي الشروط وان شاء الله تعالى اذا كان تنطبق عليك يعني يطلع لك ترخيص استثمار راس مال اجنبي وتستثمر واهلا وسهلا بك وبكل من يرغب في الاستثمار في المملكه وفقا للشروط حلو اذا مو استثمار اجنبي تصدر <تصفيق> يعني يبيض يسود ما في وسط يا إما أنت عندك ترخيص استثمار رأس المال الأجنبي وأهلا وسهلا تمارس تجارتك ونشاطك التجاري بكل ترحيب يا إما تكون متستر وهذه جريمة جنائية فيها إغلاق وفيها مصادر وفيها شطر سجلات وفيها سجن وفيها غرامات يعني يا أبيض يا سود بكل المقاييس أختي مطلقة شفويا من زوجها من ثلاث سنوات والزوج رافض يثبت الطلاق في المحكمة واستخراج صك الطلاق فما هو الإجراء هنالك نوعين من الدعاوى في دعوة اسمها دعوة إثبات طلاق وفي دعوة اسمها لا دعوة فسخ نكاح دعوة إثبات الطلاق إنه الزوج طلق ولكن ما أثبت هذا الطلاق 
هنا على الزوجة أو المدعية أنها تثبت أن الزوج طلق هل عندها جاك الكلام هذا مثلا برسالة على واس رسالة على الجوال هل في إثبات مثلا شهود يشهدوا أنه طلق يبقى هل يدعوا إثبات الطلاق إذا ما عندها دليل القول قوله إذا هو أنكر خلاص يبقى هنا ما أصبح ما, ما لم يثبت الطلاق أما إذا كان ما عندها الإثبات تقيم دعوة فسخ نكاح إنه أنا أطلب فسخ النكاح ففي فرق أنت بتقولي في سؤالك إنه هو طلق يبقى ترفعي دعوة إثبات طلاق ولكن عليك أن تقدم الأدلة في شهود أرسل لك رسائل خطاب يعني هذه أدلة إذا ما عندك أدلة وأنكر ترفع دعوة فسخ نكاح أوكي وخصوصا أنك عايشة ثلاث سنوات هذه المفروض أنك منفصلة عنه يعني هو طلق قبل ثلاث سنين ثلاث سنوات والآن يعني فينك الثلاث سنين الله يزاك خير طيب شخص اعترضني وطلعني الرصيف قدمت للمرور وتحولت للشرطة وجبت تصوير كاميرات هذه التفاصيل م. طيب كمل بيقول الآن الموضوع له سنتين في الشرطة والقضية ما تحولت والسيارة سحبوها و... طيب هنا السؤال ليش القضية حسب قولك لها سنتين في الشرطة ولم تحال إلى المحاكم المرورية هنا نتابع وإذا كان في تأخير من قسم في مدير القسم وفي مدير الشرطة وفي وزارة الداخلية فإحنا لابد أننا نتابع أحيانا مسا واحد يقدم ويترك الموضوع صح فلا لازم أنا أتابع ما ضاع حق وراء مطالب يعني مثال أبو محمد على هذا الموضوع فضل سالس أنا قدمت شكوى لنزاهة والموضوع يعني ما شفت منه رد ولا شفت شيء رحت قدمت شكوى جهة لجهة, لجهة الاختصاص نفسها للجهة اللي صار منها الحالة بدون ذكر أسماء وتحولت من هذه الجهة إلى نزاهة والأسبوع الماضي تم إجراء إذا هي المتابعة أحسنت ما ضاع حق وراء مطالب لكن مثلا أنا أقدم وأترك خلاص كذا لا ما يصير خاصة في الأمور اللي هي الحقوقية وتحية بأمانة لأنه حرص أفراد نزاهة والطاقم الخاص فيهم على حقوق يعني يقول لك أنت حقك الخاص تشوفه في المحكمة الحق أيوة. العام هذا حق البلد إحنا ويقول لي شكرا إنك أنت حرصت إنك تبلغ عن الفساد عشان تنقذ كل المجتمع يعني ناس كثير يسكتوا يقول لك أشتكي وما حيردوا مع أنت تتابع تنقذ غيرك اللي ممكن يطيح في نفس هذا الفساد والله جميل ودائما بنشوف إحنا الرسائل الجوال وبنشوف ما يتم نشره في وسائل الإعلام والتواصل عن كثير من قضايا الفساد اللي نزاها بتقوم بكشفها والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات من خلال القضاء السعودي فخورين بهذا الأمر أنا شغال في شركة تم تأمين له هذا قلناه قبل شوية سؤال اللي لأفراد أسرته والدي توفي من ثلاثة أشهر وترك ثلاثة سيارات لي وحدة واثنين لخواتي متعارف عند أخواني وأخواتي لا 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 شوف ما في حاجة اسمها متعارف إلا بموافقة الجميع وليس الأغلبية بمعنى هذا سؤال جدا جميل يا طراد في حياة الوالد مثلا يكون أعطى سيارة لإبسيب اسمه بس هذه سيارة طراد هذه سيارة خالد هذه سيارة فلانة تمام وغيرها مثلا أحيانا عمارة مسكن فيها بناته ومنها القبيلة ولا أولاده لما يتوفى الإنسان ما في حاجة اسمها متعارف كل هذه الممتلكات من عقارات من سيارات من مجوهرات من مثلا يعني ساعات خلافه أي شيء تنتقل ملكيتها إلى جميع الورثة طيب والله إذا في سؤالك يا أخي الكريم إذا جميع الورثة شوف خلي بالك من كلمة جميع وليس أغلبية 
جميع الورثه قالوا اي والله هذه السياره ابونا اعطاها لفلان في حياته اخونا خلاص ما لهم ارثهم وافقوا جميعا انه هذه السياره لفلان وهذه السياره لفلان جزاهم الله خير وهذا المامول وهذا اللي نتمناه اما واحد واحد قال له والله معلش هذه الان في حياه والدنا الان هذه اصبحت ملكه للورثه انا ابغى نصيبي ما نستطيع ان ناتي ونقول له لا بس يعني والدك ايام والدك كان متعارف عليه ايام والده كان والده يحتكم في مال والده ولما توفى الوالد اصبح المال مال الورثه وما يقرره الورثه فمن توفى قد توفى لما يعطيك احد حاجه خليه نقول لك اياها باسمك بالضبط هذا الكلام عندي عقد ايجار مركبه منتهيه بالتمليك وكان عليها تامين اسمع سؤال خلصت الخمس سنوات وما استفدت من التامين اقدر ارجع فلوسي حق التامين حسب شرط التامين بس ما اعتقد ارجع بالكامل اعتقد في عقود التامين والله. اذا انت دفعت مبلغ تامين وانتهت السنه خلاص انتهى الموضوع بالضبط يعني لا اعتقد في بس هذه مساله بوقف فيها يا طراد في بعض العقود اعتقد التامين الطبي <تصفيق> انه اذا انت دفعت مبلغ مثلا ونهايه السنه ما يعني الحمد لله ما رحت مستشفيات او كذا يعني نخصم او يجيك مبلغ معين يعني نرجع دائما لعقود التامين لانها تختلف من عقد الى اخر بس الاغلب عقود تامين السيارات اذا انتهت السنه خلاص يعني لكن هنا عشان لا نفتي احنا ما بنقرا كل العقود التامين اللي في المملكه يعني ارجع للعقد دائما جميل شخص موظف في شركه اعلانات بمشرف بمهنه مشرف التصنيع بموجب العقد المبرم بيننا الشركة تبغاني اعمل اعمال غير المنصوص عليها في عقد العمل. ايوه ويهددني مادة 80 يقول لي افصلك لو ما سويت. لا يحق له ذلك ولا يحق مادة صريحة في نظام العمل انه لا يحق لصاحب العمل ان يكلف العامل باي اعمال تختلف عن الوظيفة التي عين عليها بموجب عقد العمل. فما يحق يا اخي الكريم لصاحب العمل انهم يجبروك انك تعمل في وظيفه اخرى تختلف عن الوظيفه اللي انت عينت عليها في عقد العمل، فان فصلوك حتى ولو اشاروا الى الماده 80 فصلهم باطل. وسوف يحكم عليهم بموجب الماده 77 باعطائك جميع مستحقاتك وتعويضك. هنا يطراد في فرق بين مخالفه اوامر صاحب العمل المشروعه وبين الكلام اللي بيحصل هنا وهذا اللبس اللي بيحصل لما يقول لك انت خلفت اوامر صاحب العمل المشروعه انا صاحب العمل اللي اقوله تنفذه يا اخي ك... يا شوف حط خطين تحت كلمه المشروعه حسب العمل. ما قالوا اوامر صاحب العمل وسكتوا لو نص النظام مخالفه اوامر صاحب العمل وسكتوا كان الله اكبر اي شيء يقول عليه صاحب العمل يتنفذ لكن قال لك المشروعه المشروعه نرجع للنظام هل هذا الامر متوافق مع النظام؟ يبقى انت لو خالفته حيفصلك بمجرد الماده 80 بدون مكافاه، اما اذا صاحب العمل اعطاك قرار غير مشروع مثل هذا انه يطلب تكليفك بالعمل على وظيفه اخرى تختلف عن الوظيفه اللي انت عينت عليها فهذا قرار غير مشروع وهذا امر غير مشروع، فلو رفضت معك انت الحق. وهم يحكم عليهم بالمادة 77 فيما لو فصلوك فليس كل ما يقول صاحب العمل يعني احنا ناخذه لا نطبقه على نظام العمل اعلانات اطراد اعلانات بالنسبة للاهلي باقي دقيقة على فكرة باقي دقيقة طيب احنا الان لو اخذنا ست مباريات اللي لعبناها مباريتين كانت في ادارة النفيع مباريتين دوبا الادارة استلمتها وكان مدرب واليوم جاء مدرب جديد امس يعني اول مباراة له فكان في شوية اكيد يعني خلل يعني ايه موجود لكن نتفائل ان شاء الله الان صار في استقرار فني واستقرار اداري تكون الانطلاقة باذن الله تعالى 
يلا سؤال مرة مهم سريع آخر سؤال ممكن نأخذه أيوة تم طلاق قبل شهر حصل خلاف بيني وبين زوجتي وخرجت من البيت ولا أعلم أين ذهبت توقعت أنها ذهبت لأهلها في مدينة أخرى اكتشفت أنها استأجرت عند المدرسة التي تعلم فيها وتطالب الآن بالحضانة رغم خروجها من ثمانية أشهر وتطلب حضانة على أن يتم إعطائها غصبا عني وال يعني كيف يعني غصبان هو هذا كلامه لا يطلع فيه وعندي بيت ملك واخاف ان تطلب ايجار شقه وانا لا امانع لدي ان تعود هي للبيت وانا اخرج منه لا اله الا الله هو السؤال هذا خلق الدقيقه الان اوكي عرفت كيف؟ خلينا نحتفظ به الحلقة القادمه باذن الله تعالى يتراضى لانه في تفاصيل كثيره هذا في دخلنا في ايجار في بيت وهي اللي طلعت السبب مين في الطلوع فيها تفاصيل ما ما يعني حرام ما حنو في حقها الان في خلاص خلص الحلقه تقريبا بس بالنهايه يعني الحاجه الاساسيه الحضانة للأم الأصل أن الحضانة للأم حسب م. نظام الأحوال الشخصية دخلت الأخبار وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شكرا جزيلا على كل المشاركات الرائعة يعني نعتذر عن كل اللي ما لحقنا نقرأ رسائلهم والحق يقال شكرا لك يا تراد على الرغم يعني أنك صداعك وإرهاقك لكن أثرت على نفسك وجيت الحلقة فحقيقي شكرا من العماق يا تراد دحينا واحد سلفدين صحيح جيت متأخر بس برضو حقيقي شكرا يا تراد طيب أخوان نشوفكم على خير هذا الخطوة بتقفل عليها ايوه 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 شكرا الاسبوع الجاي ان شاء الله <تصفيق> <تصفيق>